0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2024年1月9日的晨更读经。我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是马可福音第四章节《马可福音》第四章一到二十节。《马可福音》第四章一到二十节内容是关于耶稣撒种的比喻。首先，我们来看《马可福音》第四章。一到九节，耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下。船在海里，众人都靠近海，站在岸上。耶稣就用比喻教训他们许多道理。在教训之间，对他们说：“你们听啊，有一个撒种的出去撒种，撒的时候。”有落在路旁的飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快。日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了，就不结实。又有,有落在好土里的，就发生长大，结实有。三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。又说，有耳可听的，就应当听。经文一到九节，内容是耶稣撒种的比喻。第一节，耶稣又在海边教训人。上一次马可记载，耶稣在海边教训人的时候，是在马可福音二章十三节，但。没有记载耶稣教导的内容。经文第一节，这一次耶稣又在海边教训人。马可所记载的，有可能包括以往所教训的内容。由于众人拥挤，耶稣就调整讲道的位置，坐在靠海岸的船上，面岸背海来教训那些站在岸岸上的人。加利利湖周边的地方，像是加买龙附近的小海湾，有自然音响的效果。站在低处向高处的屏障讲话，可以让数千人听见。耶稣从船上讲话，这个位置相当理想，可以把耶稣的声音清晰的传到听众的耳中。经文第二节，主耶稣从。公开侍奉的一开始，就随时激动的在各种不同的场所教训人。主耶稣这一次在海边的教训，特别使用比喻的方式来教训群众。第二节说，耶稣就用比喻教训他们许多道理。马可没有把这许多道理的内容都记录下来，马可只是。选择性的记录几个比喻，主耶稣他使用群众所熟悉的景象，用故事的形式来传扬属灵的真理。主耶稣这种教导的方法浅显易懂，透过生活熟悉的例子，带领听众认真思考真理的奥秘。对于那些故故意固执。抱有成见的人，比喻的作用就是隐藏真理。经文三到九节是撒种土壤的比喻。第三节说：“你们听啊，有一个撒种的出去撒种。”主耶稣的教导不像拉比学校在课堂的教导，主耶稣他的教导很生动活泼，因为主耶稣会使用日常生活。很熟悉的人事物，透过比喻说故事，这也是群众特别喜爱听耶稣讲道的原因。经文三到九节，耶稣使用农夫撒种的比喻来教导真理。关于撒种比喻的背景，当时候的农夫撒种的方式是把一大袋种子背在肩上，在田间。边走边用手播种，因此呢，长成的农作物不会很整齐均匀的生长。当时候的农夫也不能够控制种子，一定会落在好土上，或一定不会落在路旁、石头间隙，或是落在荆棘丛里，或是被风吹走，他不能控制。播种的农夫。它是随机的撒种，而大部分的种子会落在好土上，确保有收成。在耶稣讲解撒种的比喻以前，主耶稣曾经在别西普的争论中，透过捆绑壮士这个比喻来说明三章二十三节。另外，主耶稣也针对人批评他门徒不进食的问题。主耶稣透过新郎的陪伴这样的比喻来说明，另外还有新布补旧衣、旧瓶装新酒的比喻。马可福音二章十九到二十二节，耶稣所说的比喻有暗喻，也有明喻。如果是隐藏天国奥秘的比喻，还需要有耶稣亲自的来向门徒解释。在三卷《对观福音》中，撒种的比喻乃是列在一系列比喻之首，因为撒种这个比喻是解开一切比喻的钥匙。耶稣并且教导要怎样的领受他的比喻， 1 3到十八节。经文第三节，主耶稣说：“你们听啊！”在原文里第三节，“你们听啊！”只有一个字，就是“听”，这是一个带着严肃语气的动词。在耶稣讲完以后，第九节也说：“有耳可听的，就应当听。”第九节的提醒，就好像旧约摩西教训、警戒以色列人一样，是慎重严肃的提醒，就是听的态度。生命记六章四到五节说：“以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽心、尽力爱耶和华你的神。”当年摩西是神的仆人，摩西以严肃的态度和语气来提醒以色列人要认真听。神的独生子耶稣基督，他的提醒岂不使我们要？更正重所听得到吗？经文是到八节这个比喻，所探讨的是关于传道的问题。十四节，耶稣说：“撒种的人所撒的种子就是神的道。”那么，撒种的人难道就这样不负责任的把种子随便的撒出去吗？不是的。其实，当时候我们看到文士和法利赛人。他们是那样的扭曲耶稣的意思，甚至呢，连耶稣的家人、门徒，他们都不是真正的认识耶稣是谁。同样都是出于耶稣的教导，却是在不同的人心中产生不同的结果。这正像耶稣自己说的，答案就是在。神的话语在不同的人心中运行的情况并不相同，真理不变，但对于真理的回应，取决于接受的人他内心的状况。弟兄姊妹，神降雨给义人，也给不义的人。马太福音五章四十五节，基督耶稣的福音要遍传，直到地极。神将他的话赐下来。听到的人，有的愿意听，有的不愿意听。依西结束二章五节，耶稣这个撒种的比喻，目标不是要这个农夫，他要求他撒种的方法。我们真正要关切的，乃是种子会落在不同种类的土地上。重点不是神的话在什么时候传讲，重点是神的话所。落下的心田各有不同，人的心田有刚硬的心、肤浅的心、过度杂乱的心，也有善良的心，这是现实的情况。耶稣撒种的比喻教导我们、提醒我们，一方面让我们看到听到的人会有不同的心态，但更重要的，这个比喻也是要我们自我省察。我们到底是一个怎样听到的人？基督徒要省察自己内心的土地，我们的内心是不是耕耘松软的好土？我们是否有清理过我们的心呢？我们是否做好准备要迎接神的道种栽种在我们的心田？如果没有，我们真的要好好悔改。为什么？听到那么多年却结不出果子来，弟兄姊妹，如果你是田地的主人，你会怎样看待不结果子的心田？难道这是农夫的期待吗？他撒种不期待结果子吗？绝对不是。经文第八节提到三十倍、六十倍、一百倍，就加利利的土壤来说，这是非常好的收成。肥沃的约旦河谷，收成通常是在十倍到百倍之间，而大部分的收成平均上是十倍，每公斤的种子会长出十公斤的谷麦。耶稣这里提到的数目都是指很好的收成，虽然也有一些无效的播种，但整个收成整体上来看是大有收获。传道书十一章第六节。经文第九节说：“有耳可听的，就应当听。”第九节这句话是给听众一个警告。第九节的听，乃是要求我们要好好思想神的到来归正，不是囫囵吞枣的态度，并且要有行动来回应神的话。听到不行道，是自己欺骗自己。我们要留意，有许多人的耳朵，他们的耳朵是被自己的私欲和罪恶塞住，听不见神的声音。我们要感谢主，感谢主为我们的耳朵行了歌里，叫我们心灵的耳朵能够听到神的话语，从当中领受真理的恩高耶稣的话乃是为诚心寻求他的人说的。接下来，经文十到十二节，耶稣说明他使用比喻的目的。我们来看马可福音四章十到十三节：无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思。耶稣对他们说：“神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们。”看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。又对他们说：“你们不明白这比喻吗？这样怎能够明白一切的比喻呢？”马可福音第四章从第十节到二十节，内容是记载主耶稣教导他使用比喻的目的。一个人。能不能够领受比喻，取决于听众是不是有耳可听。如果一个人没有受教的态度，你教导他再多深奥的真理，恐怕也是无济于事，白费功夫。经文十到十三节，耶稣使用比喻的原因是什么呢？耶稣说明。他使用比喻的原因，以及明白比喻的重要性。经文第十节，无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思。主耶稣所传讲的比喻，其实要传递的真理很简单，但是让门徒感到困惑的是，为什么不明说呢？还要用比喻来讲道。所以这些门徒呢，他们一等到机会，就趁着与耶稣单独在一起的时候，立刻询问主关于使用比喻的用意。马太福音十三章第十节记载，当时候门徒其实是很不解的问耶稣说：“主耶稣，你为什么要用比喻的方式来教训众人？”经文十一节，主耶稣的回答，那是要让门徒们了解。做主的门徒是多么的得天独厚啊！能够拥有了解神国奥秘的权利。神国的奥秘，向主的门徒是显明的，但向其他人是隐藏的。因为只有主的门徒们有机会可以面对面与耶稣交谈，还能够亲自的听到耶稣讲解。经文十一节说。只叫你们知道，原文的翻译也可以说，只是给予你们的。而这句话清楚显明神的主权。换句话说，神国的奥秘并不是人主动寻找得到的，是神主动给人启示。神国的启示完全来自神主动的恩典，人不过是领受恩典的人。在犹太昆南教派，这些人认为，上帝把奥秘赐给先知，先知用暗码的方式记载在圣经中，神又将这些经文的暗码启示给教师，让教师讲解给信徒听。另外，还有一种说法，就是有一些犹太教师，他们有时候呢，会刻意不说明一些的要点，让外人摸不着。头脑摸不清头绪，他们说只有那些认真坚持追求追问的人才能够明白教师所要讲的。那这就好像十一节的对外人讲，只要不是对门徒讲，对外人讲的时候呢，凡事就用比喻。由此可知呢，使用比喻的用意。也是一种属灵筛选的过程。启示录二十二章十一节说：“不义的叫他人旧不义，污秽的叫他人旧污秽，唯义的叫他人旧唯义，圣洁的叫他人旧圣洁。”换句话说，透过比喻筛选谁是渴慕真理的人。所以。没有心明白的人，就继续让他不明白吧。一个人对神话语的信或不信，实在是需要神的怜悯，需要圣灵的光照和开启。人的得就是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。以弗所书二章八节十节。旧约先知以赛亚曾经说过：“真理对于那些不信的人，就只是命上加命，令上加令，律上加律，利上加利。这里一点，那里一点，使人前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住。”以赛亚书二十八章十三节。然而，对于那些相信神。敬畏神的百姓，神赐下能够领悟属灵事物的洞察力，就像耶稣在二十节所说的：“那些撒在好土上的，他会听到，并且领受，并且把真理转化成为生命的养分，结果子，荣耀神。”我们这边要澄清一下，十一节的外人，这外人是指什么？指谁？外人不一定是指没受洗的人，有些人他虽然没有受洗，可他相信耶稣，特别有一些特殊的状况，因为信主虽然还没有受洗，他们仍然是神所爱的儿女，他们是决志相信耶稣基督是救主的人，他们的名字也在生命册上，因此十一节所说的外人，乃是指不信的人。他们是听到不想听懂的人，他们是心里没有预备好的人，不信的人，不管你怎么讲道，你怎么跟他传福音，就算是有旧约先知面对面跟他讲，不信的人就是一味的抗拒，不信的人，他们就如同拿撒勒人耶稣的家人，他们说耶稣是癫狂了。不信的人就好像文士和法利赛人，他们说耶稣是被污鬼附着的。不信的外人，他们没有心要听到；不信的人，他们被自己的骄傲和无知充满，他们里面充满了顽梗和悖逆的心，要抵挡神。不信的心就是不想听懂，他们的心一直不信，就是。站在门外，恩门之外，但是拒绝进入恩门之内，这样的人就是主所说的外人。主所怜悯的，主所怜悯的人，让他可以认识神。这样的人，他内心常存谦卑。这样的人也是热心寻求真理的人。内心长存谦卑的人，他会敬畏神，因为他认识到罪的严重，他知道神是轻慢不得的。神的道光照他，他就及时的悔改。热心寻求真理的人，寻找就必寻见，他就能够得知神国的奥秘。所以，当我们跟别人讲论神的真理的时候呢？如果他们没有预备好，他们是不会明白真理的。不要有挫折感，我们需要耐心等候。很重要的是，今天教会做太多，祷告太少。我们忘记要与神同工，不管是传福音，不管是做任何的造就工作，不要忽略要为他们祷告，因为人心。需要有圣灵的动工，你撒得出去的种才不会变成一场空，所以要耐心等候。教会的信徒一定要殷勤的来参与教会弟兄姊妹共同的祷告，大家一起为教会的这些肢体、为福音朋友来祷告，也抓住每个机会。使用诸般的智慧，与他们分享神的真理，并且祈求圣灵开启这些慕道友沉睡的心灵，能够觉知、接受福音、明白真理。经文十二节，我们看到主耶稣的听众，他们不是没有机会信耶稣，而是他们的态度，他们听福音的态度，一再的把心门关闭。于是呢，当耶稣再次的把天国的奥秘用比喻传给他们的时候，那就是他们的抉择了。就算比喻隐藏的真理，记得比喻的目的乃是要来激发人思想生命，引导人敬畏神。弟兄姊妹，真理对有心追求的人是敞开的，但对于那些不幸。刚硬背逆的人，他们总是把耶稣的教导看作是对老我的威胁。马可福音十二章十二节，因此他们就会一再的拒绝耶稣。因此，耶稣的比喻就像他们隐藏了神国的奥秘。这些抵挡耶稣的人，他们就像以赛亚时代的以色列百姓一样，他们对神的呼声充耳不闻。闭眼不见，最终就受了眼瞎耳聋的审判。以赛亚书六章九到十节，在这里我们可以学到一个属灵的原则，神以及定义，要那些拒绝接受真理的人继续的眼瞎耳聋。人如果故意的抗拒福音，抵挡真理，这样的态度将会导致他们。看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。这就是一种咎由自取的审判，叫人无可推诿。相反的，一个人越是渴慕吸收神所启示的真理，他吸收真理的能力也会越来越提升。有的还要加给他，没有的连他所有的要夺取。但我们要留意，我们理解神的真理。并不是要满足我们的好奇心，增加一些属灵的知识。如果人只听到不行道，有一天他所听的真理将会审判他。约翰福音十二章四十七到四十八节，因为认识真理是恩典，遵行真理是责任。路加福音十二章四十八节，经文十三节，主耶稣提示。三到九节的比喻是比喻中的比喻，因为三到九节的比喻生动地描述听到的人他们不同的反应。三到九节的比喻不单是比喻当中最简单的一个比喻，也是一切比喻的关键所在。比喻告诉我们，人听到神国的福音之后所出现的反应。三种的比喻告诉我们，分为四种。反应就是硬心、肤浅的心、拥挤的心、结果子的心。回到今天的经文，最后来看马可福音第四章十四到二十节：撒种之人所撒的就是道，那撒在路旁的，就是人听的道，撒旦立刻来，把撒在他心里的道夺了去；那撒在石头地上的，就是人听得到，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的。即至未到遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。还有那撒在荆棘里的，就是人听得到，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别岸的私欲进来，把道挤住了，就不能结实。那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结识有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。经文十四到二十节，主耶稣对门徒解释撒种的比喻。经文十四节，撒种的比喻之所以占有特殊的地位，是因为耶稣在传讲这个比喻的同时，其实主耶稣自己就是撒种的人。主的话。就是神国度的信息，主的教训就是真理。主要在人的灵魂中撒种。诗篇72篇第八节说：“他要开口说比喻，要说出创世之初就隐藏的秘密。”主耶稣他亲自的解释撒种的比喻，在人类的灵魂里只有一位耕种者。就是起初立定世界根基的那一位，他一直撒下生命的种子，让被造的一切得以生长，并且各从其类。在当年耶稣传道的期间，或是现今的时代里，不变的是，全世界都始终笼罩在撒旦的抵挡下（约翰一书五章十九节），而神国的奥秘。在人类不幸的恶心当中若隐若现。然而，神的国度需要在那些接受神国福音的人心中牢牢地扎根。神的国度也要借着信徒所结的属灵果子彰显出来。经文十五节说到，有些人是硬着心的，他们对神的道无动于衷。于是呢，魔鬼。就如飞鸟般的立刻过来，把神的道夺了去。这是因为人的硬心，让魔鬼有机可乘。犹太教的人承认，撒旦是最大的控告者与诱惑者。主耶他提到撒旦，乃是要门徒要有警觉性。因为如果一个人不把主的话语认真的放在心中的结果呢？将是很严重的，撒旦会来。经文十六到十七节提到，撒在石头地没有根的心田，人的心的确需要神的到来引导，这样人才能够在人生的旅程结束之后，安全的驶入港口，到达彼岸。但是如果人一再的任意妄为，他就有身处风暴的危险，甚至遭受海难。经文十六到十七节提到，有些人他们听得到，立刻欢喜接受，但是他们的热忱只是三分钟热度，因为信得太随便，没有信仰的根基，就变得肤浅，总是体贴肉体，总是消灭圣灵的感动，神的道在他的心里没有根。三分钟的热情很快就消失，转眼就变得冷漠。一旦遭遇艰难，或是遭遇迫害，立刻就被击倒了。经文十八节提到，有人听得到，就是被世界和世界上的事，像是肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲所拥挤。约翰一书二章十六节，这些属世的思虑和贪爱钱财。人的私欲就如发旺的荆棘，占据了人的思想空间和生活时间，导致生命之道给缠住了。虽然听到，虽然听到，每个礼拜也来听听到，却结不出果实来。经文二十节说：“那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。凡是真正。”跟从主的门徒，他有结果子的心，在将来，这些跟从主的门徒，他们将会带出不同程度的收成，有三十倍的，六十倍的，也有一百倍的。就如保罗所说的，个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。哥林多前书七章七节，无论是几倍的收成，主耶稣对门徒共同的期待是。良善和忠心，做人要良善，服侍要忠心。弟兄姊妹，我们经常以为耶稣关于傻种的比喻是在谈论四种不同的人，其实耶稣也可能只是在谈论一个人，因为一个人在他人生中不同的时期、不同的情境中，他接受神话语也有不同。程度的反应，神真理的种子会落在四种不同的土壤，代表人对神的话语会有四种不同的反应。比如说，当你把前途交托给神的时候，你的心像是好土；比如说，一个人在运用金钱方面不愿意让神介入，也很吝啬奉献，这样的人他的心中就是长满了荆棘。又比如说，当神光照你，提醒你要分别时间来敬拜他，不要该敬拜神的时候还去上班加班，那你这样的回应就是好像种子落在豪土上。可是，当神光照你要承认自己的罪恶过犯的时候，你的回应和态度就有可能像种子落在石头地上，仍然很刚硬，仍然不愿意悔改。因此，我们在生命中任何的时候、任何的情境中，都应该要努力的追求，像落在好土上的种子一样，能够多结果子。有人说，撒种的人在撒种的时候，他只是单纯的把种子撒在整块的土地上。同样的，神也是赐下他普遍的恩典。赐下他话语的恩典，不分穷人富人、智慧的还是愚拙的、懒惰的还是勤勉的、刚强的还是软弱的。但每一个人要为自己的生命负责。主耶稣向每个人说话，我们要郑重的听神所说的话。即便是光秃秃的石头，好像不可能变成可耕种的土壤。即便路旁的人是路旁荆棘的人是荆棘，但是人的自由意志如何随着神的话语的教导产生一种怎么样的变化和结果，其实都是神所晓得的。因为以西结书三十六章二十六节给我们盼望，主耶稣说：“我们的神说，我要除掉石心，我要赐给你们肉心。”以西结束三十六章二十六节。当年呢，有一位青年财主，他进神的国，如同什么骆驼穿过真的眼。但耶稣怎么说？感谢神！耶稣说，在人不能，在神凡事都能。弟兄姊妹，一切在主里面都有可能，我们不可灰心。就算撒种的对象。好像无动于衷，没有任何的变化。圣经的提醒就是你要不停止撒种，继续的撒种。好，如同当年的耶稣，你看到他把握有限的时间，持续不断的、马不停蹄的撒种。因此，所有跟从主的门徒也当竭力的尽自己的本分，传扬主的福音。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠。平安，与你同在。